0: E sobre a questão da, dos distúrbios e, e as disfunções que as pessoas possuem, principalmente as pessoas de emoções prejudicadas, como já falamos, vem algumas neuroses, psicoses e até mesmo psicopatias. E tudo isso deve ser visto com os olhos mais clínicos e espirituais para que as pessoas não sofram tanto. E uma vez diagnosticado no início, com certeza, o sucesso será maior no tratamento, no acompanhamento. E essas neuroses é justamente uma existência de tensão excessiva e prolongada na vida da pessoa e que tem um conflito muito persistente e até mesmo de uma necessidade longamente frustrada. Isso já é sinal que na pessoa se instalou um estado neurótico. A neurose, ela determina uma modificação mas não uma desestruturação da personalidade, muito menos de perda de valores da realidade. Então nós costumamos entender algumas neuroses, citamos a principal, que é bem comum ao ser humano, e quando não bem administrada, tratada de forma espiritual, isso acarreta em coisas piores, um desconforto muito grande na área emocional, que certamente leva também ao relacionamento pessoal, A ansiedade. A ansiedade é uma inquietação, é um medo descontrolado do que ainda não existe. É uma falta de confiança que a pessoa possui e fica um medo interno de algo que a pessoa acha que poderá vir a acontecer. E na ansiedade, a pessoa é tomada por sentimentos generalizados e persistentes, e muitos intensos de angústia e sem nenhuma causa objetiva. Tudo é subjetivo, tudo está na sua própria mente. São resíduos do passado que afloram no presente por algumas preocupações demasiadas ou situações que levam a pessoa a desencadear uma ansiedade. Há uma exagerada e ansiosa preocupação por si mesmo, e isso também leva uma ansiedade e os principais sintomas da ansiedade nós podemos pontuar são as palpitações cardíacas aceleradas e frequentes desorganizadas a pessoa fica ali colocando a mão no peito achando que alguma coisa está fora do normal porque o, o músculo o coração passa a dar respostas as inquietações as insatisfações que a alma possui quando alguém está tomado pela ansiedade as pessoas passam a ter tremores internos e nas mãos de forma até descontrolada quando isso é em crises. Há uma falta de ar, asfixia noturna. A pessoa muitas vezes está no sono, acorda com falta de ar. Há bloqueios nas vias aéreas da pessoa ao ponto de não ter uma respiração controlada, moderada, naturalmente. E começa a suor nas mãos, no corpo. Há uma transpiração muito forte, náuseas, outros, sudorese, que é aquele suor, quando a pessoa está dormindo, acorda com o seu cobertor, o seu lençol, aquilo que lhe cobre, tudo molhado, não sabe porquê. E o medo exagerado do que não existe. Se o telefone tocar às 10, já é alguma coisa grave. Algo já aconteceu. A pessoa não descansa a mente, ela fica de um lado para o outro. E ela não consegue se controlar. Essa é a grande verdade. E tem também pensamentos automáticos, repetitivos, de fatalidades ou doenças. Sempre fica martelando, apunhalando ali na pessoa. Aqueles pensamentos são repetitivos, eles parecem que ficam no automático. Sempre de fatalidades, notícias ruins ou doenças na mente da pessoa. Além das inquietações, muitos não conseguem parar, deter-se, aquietar a alma, permanecer no local, sempre inquietos de um lado para o outro. E aquela preocupação demasiada, persistente, com coisas tão simples, tão fáceis de serem resolvidas. E aí as pessoas, uma vez ansiosas, elas procuram sim o tratamento. Mas na maioria das vezes elas procuram o tratamento clínico. Obviamente é o psiquiatra, é aquele quem vai medicar a pessoa dando a ela aqueles ansiolíticos e muitos conhecidos e as pessoas passam a tomar e se torna na verdade uma forma de ludibriar o seu problema mas no entanto sabemos que persiste porque nenhuma medicação ela chega na alma da pessoa ela toca no coração da pessoa ela vai no corpo deixa a pessoa de forma até mesmo sonolenta, pensamentos mais lentos. Mas o problema está ali. A ansiedade ela precisa ser tratada. Tratada de forma espiritual, saudável, tendo uma confiança em Deus. Porque esse medo que a ansiedade produz é prejudicial porque Ele está acima da normalidade humana. E vamos agora entender um pouco. A Palavra de Deus em Filipenses 4, de 4 a 8, diz que a gente precisa alegrar-se nas coisas do Senhor. E a alegria é contrária à tristeza. Precisamos ter uma vida aberta e clara a todos, porque na maioria das vezes o segredo é uma arma que o diabo tem nas mãos outras pessoas. E quero dizer para você que quanto mais segredo a pessoa possui, a pessoa guarda no seu coração, mais triste a pessoa é. A ansiedade é fruto de uma ausência, que é a ausência da fé. E também depositar as nossas ausências em Deus sempre, orando e cultuando. E a paz que excede todo o entendimento guardará a nossa mente, o nosso coração, ou seja, o que nós pensamos, o que nós sentimos em Cristo Jesus. Essa paz ela excede todo entendimento humano, ainda que as pessoas não conseguem entendê-la quando nós nos colocamos em oração diante de Deus e depositamos toda a nossa ansiedade diante dEle, essa paz que é oposta à ansiedade quanto à ansiedade cria uma inquietação, uma insatisfação, a paz ela tranquiliza a pessoa. A paz ela entra dentro de nós de forma misteriosa quando nós colocamos tudo diante de Deus pela nossa oração e com ações de graças. E essa paz ela vem guardar o nosso coração, a nossa mente, ela guarda o nosso pensamento e isso é importante a gente entender. Vimos também que algumas pessoas elas lutam e relutam com a síndrome do pânico, que é terrível. A síndrome do pânico é uma mente ocupada pelo medo de encontrar com medo. É a pessoa correr dos monstros criados pela própria mente e cria uma insegurança fora do normal. É uma área da personalidade que passa a ser possuída por respostas de medo e ansiedade. Então na angústia o medo é difuso, ele é excessivo e redundante. E quando vem à tona é sinal de que já existia há longo tempo. Se apresenta em volta, em muita tensão, preocupação, excitação, uma desorganização do comportamento. E na reação fóbica, o medo se restringe a uma classe limitada de estímulos e verifica-se a associação do medo a certos objetos que a gente percebe, como animais ou situações adversas que a pessoa passa. Então, esse síndrome do pânico, as pessoas que possuem, sempre entra o que nós já falamos, que é a fuga e a luta. As pessoas estão em reações em que muitas das vezes o intestino solta de repente daquela dor de barriga e logo as pessoas querem procurar um banheiro porque ela quer esvaziar para correr. É a fuga. É a fuga. Muitas vezes o coração acelera muito, pulsando o sangue para todo o cérebro para dar ele uma força para que ele lute. E as pessoas sentem tudo isso na síndrome do pânico. E tem aquele pavor terrível, as pessoas acham que vão morrer naquele momento por causa disso. Alguns adolescentes passam também pela distimia, que é uma tristeza profunda não explicada e aquela falta de motivação, autoestima baixa, uma preguiça excessiva e eles se prendem, eles ficam mais resguardados e esse processo depressivo alcança mais adolescentes, mesmo em mulheres de meia-idade. Então, Na maioria das vezes, acometidos por essa moléstia, eles valorizam extremo sono gostam de assistir filmes em casa, evitam fazer serviços domésticos, a não ser quando confrontado diretamente. Vive aquele momento terrível. Outras pessoas passam por angústia, que é o vazio da alma, o desespero interior profundo, a solidão. A angústia é um mal que leva a alma das pessoas a sentir incapazes de serem perdoadas por algo cometido ou vivido. A angústia geralmente indica o problema ocorrido, ou seja, o indivíduo está ciente do que levou a esta tamanha tristeza aquele coração dele triste, o um coração cheio de rancores, de amargura, de cólera, leva ele também a ter uma depressão. E essa depressão é uma vontade promíscua, maus pensamentos, inclinações ao pessimismo, desejos nocivos. Toda depressão é provinda de problemas que não foram resolvidos de dentro para fora. Os sintomas são variados, dependendo do mundo social, familiar e espiritual de cada pessoa. A depressão mais severa leva o indivíduo a pensar em desistir de tudo. Ela passa a olhar o mundo e as pessoas de maneira pessimista o tempo todo. Os seus pensamentos são terrivelmente de derrotas, e a sua postura diante dos desafios é de muito medo. Toda pessoa deprimida é possuidora deste mal, sempre introduz a sua conversa centralizando alguém de que alguma forma lhe ofendeu, ou uma situação de sentimentos feridos. E só se vence a depressão quando se vence os falsos conceitos que se tem de si próprio e das pessoas que o cercam. E isso é importante, porque podemos classificar a depressão. A depressão leve aquela depressão que o, o paciente ainda tem o controle da doença. E na maioria dos casos, é a própria mudança de hábitos o leva a uma melhor condição e um sucesso no tratamento à base de mudanças de hábitos. A pessoa passa a fazer coisas que ainda não fazia, tira as repetições da mente, desprograma alguma coisa para que ela possa viver novos valores. A depressão moderada é a depressão que incomoda o paciente pelos sintomas evidentes. Ele evita situações e pessoas, ele foge de conflitos que o levam a sofrer, então ele acaba criando um isolamento. E a depressão severa é aquela depressão que leva o indivíduo à cama e o deixa sem forma e sem força alguma de reação. E nós entendemos e aprendemos isso, que há três conceitos que são conhecidos como a tríade depressiva. A pessoa deprecia a si mesma, fala, poxa, mas eu eu sou isso. Ela deprecia a situação, ah, ultimamente a minha vida tem sido um fracasso ela deprecia as possibilidades para o futuro. Eu nunca vou conseguir, eu nunca vou vencer. E essa depressão, ela precisa ser vencida olhando para Cristo, autor e aperfeiçoador da nossa fé.